0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly nous fera
1: cette présentation.
0: À l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale adventiste.
0: Des nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant. Votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre radio, à votre émission de santé. Prévention de l'otite moyenne, voici le thème que nous abordons pendant ce temps d'antenne. L'oreille moyenne est un lieu clos susceptible de souffrir d'inflammation et d'infection. Bien qu'en principe bénigne, l'otite chronique peut finir par endommager l'audition. L'otite moyenne, séreuse, représente l'inflammation la plus fréquente de l'oreille. Du liquide séreux, non infecté, se forme dans l'oreille moyenne, derrière le tympan. La plupart des enfants souffrent d'otite moyenne, séreuse, à un moment donné de leur vie. Elle se manifeste par de la douleur et de la gêne dans l'oreille. Dans 85% des cas, le liquide disparaît spontanément après 10 à 15 jours. Mais dans certains cas, il met des mois à disparaître avec le risque que les complications suivantes n'apparaissent. Déficience auditive permanente due à des séquelles sur le tympan et sur la chaîne d'osselets infection bactérienne de l'oreille moyenne petite moyenne aiguë qui peut s'étendre à l'intérieur de l'oreille règle de prévention éviter le froid dans les oreilles surtout les jours de vent froid traiter d'une manière adéquate les infections respiratoires du nez ou de la gorge pour éviter qu'elles ne s'étendent aux oreilles maintenir Autant que possible, le nez dégagé de toute mucosité. Les lavages du nez avec de l'eau de mer constituent des moyens de protection très efficaces de l'ouïe. Se moucher correctement en évitant l'excès de pression qui se produit en bouchant les deux orifices nasaux à la fois. Attention au lait et aux produits lactés. L'expérience clinique note que les enfants souffrant d'otite, de rhinite, de bronchite et autres infections respiratoires chroniques voient leur état s'améliorer en cessant de consommer du lait de vache. Il est possible qu'ils soient atteints d'une certaine forme d'allergie aux protéines du lait de vache. La manifestation la plus grave d'allergie respiratoire au lait de vache est connue sous le syndrome de Heiner se manifeste par des otites et infections respiratoires persistantes. Il affecte surtout des enfants âgés de 6 mois à 2 ans. Bien qu'il n'existe pas d'allergie clairement définie au lait de vache, beaucoup d'enfants atteints d'otites, rhinites, de, rhinite, de rhume chroniques, des voies respiratoires hautes, se manifestant par un excès de mucosité, s'améliorent en réduisant ou en éliminant le lait et les produits lactés. Les boissons et yaourts de soja constituent une bonne alternative aux produits lactés. Avant de finir, nous vous rappelons les règles de prévention. Éviter le froid des oreilles, surtout les jours de vent froid. Traiter d'une manière adéquate les infections respiratoires du nez ou de la gorge pour éviter qu'elles ne s'étendent aux oreilles. Maintenir autant que possible le nez dégagé de toute mucosité. Les lavages du nez avec de l'eau de mer constituent des moyens de protection très efficaces de l'ouïe. Enfin, se moucher correctement en évitant l'excès de pression qui se produit en bouchant les deux orifices nasaux à la fois. Voilà donc, mesdames et messieurs, des éléments de prévention de l'outil moyenne. Tout en espérant que vous avez pris bonne note, nous vous donnons rendez-vous pour un autre bulletin de santé Toujours sur votre radio préférée. À très bientôt.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices. Bienvenue sur votre radio préférée. Merci de suivre votre émission sur La Famille. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est... Dieu institua la famille, celui qui donna Ève pour compagne à Adam, voulait qu'hommes et femmes s'unissent par ces liens sacrés pour former des familles dont les membres couronnés d'honneur fissent reconnus comme appartenant à la famille céleste. Les enfants constituent l'héritage du Seigneur et nous devons lui rendre compte de la manière dont nous aurons géré son bien. Avec amour, foi et prière, les parents doivent travailler en faveur de l'heure jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter avec joie devant Dieu en disant, ⁇ Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. ⁇ Une maison sans enfants est un désert. Le cœur de ses occupants court le danger de devenir égoïste, de ne rechercher que leur aise et de ne tenir compte que de leurs propres désirs et de leur propre satisfaction. Ils cherchent à s'attirer la sympathie alors qu'ils n'en ont pas à donner à autrui. Conseil à un couple sans enfants. L'égoïsme qui se manifeste de diverses manières suivant les circonstances et les conditions de vie particulières à chaque individu doit disparaître. Ce serait un avantage pour vous d'avoir des enfants car vous seriez obligé de vous occuper d'eux, de les instruire et de leur servir d'exemple, ce qui vous amènerait à sortir de vous-même. Lorsqu'une famille est composée de deux personnes, ce qui est votre cas, et qu'il ne s'y trouve par conséquent aucun enfant pour cultiver la patience, le pardon et l'amour véritable, il faut être constamment sur ses gardes pour empêcher que l'égoïsme, impose sa loi. Autrement, un couple comme le vôtre finirait par devenir l'unique centre d'intérêt, absorbant toute votre attention, si bien que vous n'éprouveriez plus le besoin de vous occuper de vos semblables. Beaucoup de gens tombent malades, physiquement, mentalement et moralement, parce que leur attention se porte presque exclusivement sur leur moi. Ils pourraient aisément échapper à cet état d'inertie s'ils s'entouraient d'êtres à l'esprit plus jeune et de tempéraments variés et d'enfants doués d'une énergie infatigable. L'éducation des enfants permet de développer de nobles traits de caractère. Je porte un intérêt très affectueux à tous les enfants, car dès mon jeune âge, j'ai eu à supporter de grandes souffrances. J'ai pris soin de nombreux enfants et j'ai toujours constaté que le fait de se mettre au niveau de leur simplicité me procurait d'abondantes bénédictions. La sympathie, la patience et l'amour eux requièrent les soins donnés aux enfants sont une grâce pour la famille. Ils amènent les personnes qui devraient se montrer plus joyeuses et moins agitées à tempérer et maîtriser certains traits de leur caractère. La présence d'un enfant dans un foyer assouplit et affine. Un enfant élevé dans la crainte du Seigneur est une vraie bénédiction. Les soins et l'affection que nous apportons à des enfants, dont nous avons la charge, effacent la dureté de notre caractère, en nous tendresse et sympathie et exercent une heureuse influence sur le développement des éléments les plus nobles de notre nature. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie.
4: Des conseils pratiques
0: et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
4: Vous écoutez
1: Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 17 51 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: A travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Salut, chers auditeurs, merci de suivre votre fréquence préférée. La lumière contre les ténèbres. Ephésiens 4, verset 31 à 32 nous dit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté » disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. En ces quelques lignes du passage du livre du Nouveau Testament que nous venons de lire montrent qu'il y a une démarcation entre ceux qui se taxent d'être des chrétiens, des enfants de Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. La grande controverse ou du moins le grand conflit qui se déroule dans le monde entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres est bien plus mouvementé aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été à aucun moment de l'histoire du monde. Ayez bien, chers amis auditeurs, à l'esprit que chaque fois que des plans seront mis en œuvre pour faire progresser la cause de Dieu sur la terre, Satan sera là pour contrecarrer, s'il était possible, le travail de notre miséricordieux Père Céleste. Il profitera de toutes les occasions que vous lui donnerez pour contrôler les esprits. Le peuple de Dieu, que Jésus-Christ a arraché au péril du feu, ressent son péché, se sent humilié et confus. Dieu voit et reconnaît la repentance de ses enfants. Il remarque leur contrition pour le péché qu'ils ne peuvent éliminer ou effacer eux-mêmes. Mais lorsqu'ils prient, leurs prières sont entendues et c'est la raison pour laquelle Satan est prêt à s'opposer au Christ qui entend les prières des saints et intercède pour eux selon la volonté de Dieu. Oui, chers amis, comme le dit Jean chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde et une ville sur une montagne ne peut être cachée. Christ ici met en exergue la lumière et les ténèbres et nous exhorte à être la lumière pour le monde. Dieu nous invite à recevoir la lumière que lui-même porte pour que nous puissions transmettre cette lumière autour de nous également. Dieu régénère le pécheur et le péché est effacé de son nom. Cela incite Satan à la résistance. Il s'interpose entre l'âme du croyant, repentant et le Christ. Il cherche à projeter son homme satanique sur cette âme pour affaiblir sa foi et rendre inefficaces les paroles de Dieu. En s'interposant entre l'âme et Jésus-Christ, Satan éclipse l'amour de Dieu, l'acceptation et le pardon du Christ. L'homme ne cessera pas de lutter pour préparer sa robe de justice, afin de couvrir son infirmité et son péché. Alors que le Christ désire qu'il vienne à lui tel qu'il est, et croit en lui comme en son sauveur personnel, dans son tendre amour, il est un père qui pardonne et sort sa plus belle robe pour en revêtir l'enfant prodigue. Satan est vigilant. C'est un adversaire infatigable qui ne dort pas, chers amis. Il sait que le temps est court et il s'efforcera jusqu'à la fin d'attirer les armes dans ses pièges sur toutes sortes de tromperies afin de pouvoir les détruire. Nous avons un message pour vous. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ne laissez pas le démon s'immiscer entre vous et le Christ, de peur que vous n'ayez les pensées des hommes et non celles de Dieu. Oui, chers amis, si votre foi est réelle, elle doit entraîner et elle entraînera l'obéissance. Dieu ne nous demande pas l'impossible Il donnera de la force à toute âme qui croit et se confie en lui. C'est pourquoi, chérissez l'amour de Jésus-Christ dans votre cœur. Respectez-vous les uns les autres, car le Christ a donné sa vie pour vous. Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Oui, chers amis, il est merveilleux de savoir que Dieu se souvient de nous et prend soin de nous à chaque instant. Ainsi prend fin notre rencontre de ce jour. Nous avons eu un véritable plaisir à passer ce moment d'étude de la parole de Dieu avec vous. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette série. Au revoir et à très bientôt.